سلام شما شنونده پادکست آوای نقد هستید مقالاتی که از این پس در این پادکست خواهید شنید مقالات منتخبی هستند که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شدند من نسیم حسنی گوینده قسمت اول هستم سیاسی کردن افسردگی به وقت بیماری نوشته شان برادلی ترجمه شیرین کریمی بیماری عالمگیری ویروس کرونا ما رو تو خونهامون حبس کرده و باعث شده هزاران شغل از دست برن یست و حراس ناتوان کننده هم گسترش پیدا کرده تماس با خطوط تلفنی که برای مواقع بحرانی تعیین شدن ناگهان زیاد شده و شماره زیادی از ما احساس دلواپسی و دلسردی میکنیم پرسش شامرادلی اینه که آیا سیاسی کردن این احساسات میتونه به التیام جمعی کمک کنه؟ اول ماه می 2003 پنج زن ربد و شامپوش وارد اداره دولتی شیکاگو شدند. اونا برای اعتراضی سیاسی آماده میشدند. برای اولین روز افسردگان سیاسی نگاه رهگذران میچرخید به طرف زنان معترضی که تعدادشون کمتر از تعداد پلیس ضد شورش بود. یک ساعت بعد وانلی گیرین هنرمند سوار بر یک تاکسی با جعبه پر از تیشرت های سفید رنگ از راه رسید. روی تیشرت ها نوشته بود افسرده ای ممکن سیاسی باشه. وانلی گیرین از بنیانگذاران پروژه جمعی احساس کرده است که در واقع به احساسات ناامیدانه درباره زندگی در آمریکا از طرف زنان شکل گرفت. دبی گولد به یکی از افسران کنجکاو پلیس گفته بود ما این احساس رو همچون حسی فردی تجربه میکنیم ولی در واقع در این مورد چیزی به تمامی سیاسی وجود داره این اعتراض سیاسی دلچسب پیامی روشن داشت به جای بیتفاوت شدن باید افسردگیمون رو سیاسی کنیم تقریبا ده سال بعد از اون اعتراض در یک روز بارونی در شیکاگو انسی ویتکوویچ استاد مطالعات جنسیت یهودی در نقد و شرح حالش به نام افسردگی حسی همگانی از ما خواست به جای اینکه افسردگی رو مثل یک بیماری پزشکی ببینیم، اون رو به مسابقه پدیده اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیریم. سیوتکوویچ در برابر باور اغلب غربی ها مبنی بر اینکه علت بیماری های روحی عدم تعادل بیوشیمیاییه و میتونه با دارو درمان بشه، معتقده که افسردگی واکنشی منطقی به عوامل استرزای یک جامعه سرمایه‌داری نولیبرالی منزوی و بی‌ثبات میتونیم انعکاس چنین چیزی رو در این واقعیت ببینیم که تشخیص سلامت روان عمومی تو جهان صنعتی انال خصوص توی ایالات متحده آمریکا شایعتر و شدیدتره اگه بیماری روحی ریشه در عوامل بیولوژیکی داره چرا نرخ بیماری از کشوری به کشور دیگه و در بین نظامهای طبقاتی بسیار متفاوته سیوت کوویچ توی شرح حالش میگه چطور کار در دانشگاه اون رو از پا درآورد و چطور دانشگاه این ترس رو میپرورونه که مواد چیزی بگه که به اندازه کافی مهم یا هوشمندانه نباشه این احساسات نشونه های مربوط به افسردگی بالینی رو بروز میده اون میتونست مصرف قرص فلوکستین رو شروع بکنه همونطور که از هر ده آمریکایی یک نفر این قرص رو مصرف میکنه اما سیوتکوویچ توجهش رو معطوف کرد به نیروهای اجتماعی پیرامون افسردگیش اون احساس کرد جاه طلبی های جامعه به ما میگه فقط اون چرا تولید کنیم که ارزش داره و این قربانی شدن در نظامی نابرابره نظامی که طراحی شده تا ما رو در نومیدی نگه داره اون میگه این احساس که کار تو اهمیتی نداره احساس مردن از درونه به نظر سیوتکوویچ اون چیزی که اسمش رو افسردگی میذاریم 
مقوله پزشکی سازی اثرات پا به پا پیش رفتن با فرهنگ عبر شرکت ها و اقتصاد بازاره. به عبارت دیگه افسردگی غیر منتظره نیست. هم سیویتکوویچ و هم احساس کرده تلاش میکنن شناسایی ماهیت و علل ایجاد احساسات منفی مربوط به افسردگی رو تغییر بدن و اون رو به منبعی بلغوه برای کنش سیاسی و نه چیزی بر ضد اون تبدیل کنن. فرند در نظر گرفتن افسردگی به منزله وضعیتی رفتاری به معنای دست کم گرفتن کیفیت ویرانگر افسردگی یا به معنای انکار درمانهایی که میتونن موثر باشن نیست. همونطور که سیویتکوویچ میگه افسردگی سیاسی منظور ساده ایه برای روشنسازی ماهیت اجتماعی ناامیدیمون با این کار میتونیم به جای سرپوش گذاشتن بر احساسات بد اونها رو بپذیریم در پیشوی بیماری آلمگیر کووید 19 این پیوند در هم تنیده بین مسائل اجتماعی و روانشناختی به شکل فضایندهی به چشم میاد یک روز بعد از اینکه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا من آمد و شد توی کشور رو اعلان کرد محققان دانشگاهی فهمیدن که افراد تا 22 درصد بیشتر علائم افسردگی رو گزارش میکنن وقتی شوک ناشی از من آمد و شد رفت شد افراد به لحاظ روحی و روانی منعطفتر شدند اما اثراتش بر روی روان ما تمام نشده محض نمونه آشکاره که در خیریه های حوزه سلامت روان اختصاص چتبات ها و تالارهای گفتگو برای استراب ناشی از ویروس کرونا بیشتر شده روک و راست بگم ما هیچ تصوری نداریم از طبعات ترمایی که توی هفته ها، ماه و سالهای پیش رو در سرسر جهان ادامه پیدا میکنه. بیماری آلمگیر امواج شکاور تشویش و تحس رو به جهان ارسال میکنه. رویدادهای جهانی از رکود بزرگ گرفته تا جنگ های جهانی، بلایای طبیعی و تراژدی 11 سپتامبر فقط اقتصاد رو ساقط نمیکنن. روانشناسی ملت ها رو هم تغییر میدن. الان که این مقاله رو می نویسم بیشتر از هفت هزار نفر توی بریتانیا و بیشتر از نوت هزار نفر در سراسر سر جهان بر سر ابتلا به ویروس کرونا جونشون رو از دست دادن. این ویروس از یک نوع بیماری ناشناخته و دور چنان به سرعت به تهدیدی جدی و فضاینده برای جان بشر در اومد که برخورد به اون با اون خونسردی مختص انگلیسی ها هم بیفایده است و هم زشت. قبل از من آمد و شد عدم قطعیت باعث استراب بود. الان واقعیت باعث افسردگی میشه. تغییرات شدید در روال روزمره، برنامه های لغو شده در طول سال، انزوای اجتماعی، گرسنگی، فقر، خشونت خانگی، نظام های سلامت در هم شکسته، شیادی، 
مرگ، نومیدی و نابودی آشکار اقتصادی واقعیته. قرار دادن این افسردگی در قالب اجتماعی، سیاسی و عمومی برای اینکه سرسختی تصورات رادیکال رو به یاد خودمون بیاریم، میتونه به ما کمک کنه از اون افسردگی جون سالم به در ببریم. برای هزاران انسانی که با این ویروس زندگیشون به شیوه های گوناگون زیر و رو شده، تصورات رادیکال درباره آینده روشن خنددار به نظر میرسه. خیلی از مردم شغلشون رو از دست دادن و نمیدونن چطور شکم خانوادهشون رو سیر کنن. در دو هفته اول منع آمده شد در بریتانیا تقریبا یک میلیون نفر متقاضی یونیورسال کردیت شدند. قبل از شروع ویروس کرونا نرخ بیکاری توی بریتانیا سه ممیز نه دهم درصد بود. پیشبینی میشه تا آوریل سال 2020 نرخ بیکاری به پنج جو دو دهم درصد برسه. هزاران انسانی که در بریتانیا به صورت آزاد کار میکنن کسانی که قراردادهای کاری صفر ساعت دارن در این آمار محسوب نمیشن این افراد شغل خودشون رو از دست میدن و قرار نیست در مزایای تعهد دولت برای حمایت از کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارکنان سهم داشته باشند در ضمن اونطور که گزارش شده نرخ افسردگی از سال 1993 سرجم افزایش یافته و اگر فقیر باشید بیشتر در مرز خطر هستید. مایکل مارمد، اپیدمیولوژیست بریتانیایی، فهمیده که کودکان و بزرگسالان متعلق به 20 درصد پایینی خانوارها، یعنی دو دهک پایینی، یعنی کم درآمدترین خانوارها در نمودار دهک‌های درآمدی نسبت به 20 درصد بالایی سه برابر بیشتر احتمال داره که به بیماری‌های روحی متداول مبتلا بشن و حدود 50 درصد از افرادی که در بریتانیا وام و بدهی دارن با یکی از انواع اختلالات روحی دست و پنجه نرم میکنند. در سطح محلی بیشتر از نیمی از افرادی که در منطقه اسلینگتون در لندن متقاضی دریافت مزایایی از کارافتادگی هستند در زمینه سلامت روان این مطالبه رو دارند همینطور این بخش بالاترین آمار رو در فقر کودکان داره در طول بحران اقتصادی سال 2007 تا 2010 بحرانی که هنوز بزرگترین چالش در منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی به شمار میره، نرخایر سلامت روان سقوط کرد. پژوهشی در دست انجام نشون میده که چطور نابرابری اجتماعی بر نرخهای اختلالات افسردگی اثر میذاره. از جمله وجود ارتباط همبسته بین ثروت یک کشور و خطر ابتلا به یک نوع اختلال خلقی. آسیپذیرترین افراد توی این بحران کسانی هستند که ضربی سختری خوردن و همین افراد هم با احتمال بالاتری مشکلات سلامت روانی رو تجربه می کنند. این دو واقعیت تصادفی نیستند. در سال 2017 بنیاد خیریه اسنوال فهمید که بیش از نیمی از افراد دگرباش افسردگی داشتند. آماری که در مجموع مربوط به تمام توقعات بود. جوامع اقلیت‌های نژادی یا غیر سفید بود نسبت به سفید پوستان همرده خود با احتمال بیشتری مشکلات روحی و روانی رو تجربه می کنند و در نتیجه بیشتر در مرز خطر مرگ قرار دارند. بر اساس آمارهای نهاد نژاد و سلامت، زنان آسیایی جوان نسبت به زنان سفید پوست جوان تا دو برابر بیشتر احتمال داره که دست به خودکشی بزنند و مردان سیاه پوست جوان نسبت به مردان سفید پوست جوان تا شیش برابر بیشتر احتمال داره که بر اساس قانون سلامت روان در بخش بیماری های روانی بستری بشن. اگر شما فقیر، دو جنسی، معلول یا غیر سفید پوست باشین نسبت به کسانی که این خصوصیات را ندارن کمتر از درمان های AIAPT بهرمن خواهید بود. 
در وضعیت شوی ویروس کووید 19 این نابرابری های نژادی و اقتصادی تقویت شدند. آمارها نشان میدن که اگر شما آمریکایی آفریقایی تبار باشید احتمال بیشتری داره که بر اساس ابتلا به این ویروس جان خودتون رو از دست بدین. سیاهپوستان سی درصد از جمعیت شیکاگو رو تشکیل میدن اما بیشتر از هفتاد درصد از فوتشدگان ناشی از کووید 19 سیاهپوست هستند. وضعیتی که در سراسر ایالات متحده آمریکا وجود داره در بریتانیا هم دیده میشه. در بریتانیا مطالعه بر روی دو هزار بیمار بدحال مبتلا به ویروس کرونا در ولز و ایرلند شمالی نشون میده که 35 درصد از این بیماران سیاهپوست، آسیایی یا از سایر اقلیت‌های قومی هستند. همونطور که آف و هرش مقاله نویس روزنامه گاردین می‌نویسه، کووید 19 روشی برای ترسیم پوسیدگی و برملو کردن نظام‌های ما داره. بیان اینکه ویروس کرونا تبعیض قائل نمیشه فکری باطله. سیوتکوویچ توی چنین وضعیتی میگه افسردگی واکنشی بسیار منطقی است. اگر افسردگی واکنشی منطقی به نابرابری‌های اجتماعی، تنگناها و رویه‌های سرمایه‌داریه، چه کاری از ما برمیاد؟ همونطور که سیوتکوویچ میگه گفتن اینکه مسئله سرمایه‌داری یا استعمارگرایی یا نژادگرایی به من کمک نمیکنه که صبح از خواب بیدار بشم. حالا ما ویرانی‌های ناشی از درد جمعی و گسترده رو تجربه می‌کنیم، اما به قول سیوتکوویچ به واقع احساس بد میتونه زمین ساز تحول باشه در سطح فردی تجربه دوره های بیپناهی میتونه تغییر مثبت ایجاد کنه همونطور که کی ریدفیلد جیمسون توی خاطراتش یعنی یک ذهن پرسر و صدا مینویسه این لحظه های فردی بیقراری و بیپناهیه که زندگی فرد رو از درون شکل میده ماهیت و سمت و سوی کار اون رو تغییر میده و جلوه و معنای قایی به عشقها و دوستی های اون میبخشه جاناتان دالیمور پژوهشگر ادبیات توی مقالش مطالعات افسردگی چنین حسی رو بازگو میکنه در جایی که مینویسه در دوره های افسردگی من بیگمان حس فردی سوگوار برای فلاکت دیگران دارم اما همدلی ناشی از عجز دیرپای افسردگی خیلی معنی ندارد اگر بر اساس روایت سیوتکوویچ فرض بگیریم افسردگی به سان گیر افتادنه پس ضروریه که به دنبال راههایی برای حرکت کردن باشیم خاطرات افسردگی در خدمت هدف بسیار مهم بخشیدن تجسم انسانی به راز و رمزهای افسردگیه اما این نوع خاطرات افسردگی رو به منزله چیزی جای گرفته در درون فرد در نظر میگیره به گفته یه پروفسور لیزا داگن ایدئولوژی فردگرایی یعنی عواطف ما رنجوره به این دلیل که دولت از زیر بار مسئولیت رفاه اجتماعی شونه خالی کرده و زندگی عاطفی رو محدود کرده به خانواده خصوصی شده لین سگال توی کتابش به نام خوشبختی رادیکال از جامعه به منزله پادزهر فلاکت فردگرایی دفاع میکنه. به تعبیر سگال ایده خوشبختی همگانی 
میتونه از انزوا که همواره تهدید کننده افسردگانه راهی باز کنه راهی که الان بیشک اهمیت داره من قدرت در میان گذاشتن درد به منظور پروراندن امید رو احساس کردم زمانی که شیوع ویروس کرونا شروع شده بود من در پروازی غیر مستقیم از راه چین بودم زنی چینی روی صندلی کنار من نشسته و طفلی روی دامنش خوابیده بود در طول پرواز با او شروع به حرف زدن کردم اون از نگرانیش برای بازگشت به کشور گفت و به اینکه من تنها مسافر سفید پوست در اون پرواز بودم خندیدیم برای کم کردن استرابی که به خاطر بدبینی بیوقفه بازگشتن به کشور بر من چیره شده بود فضای تقریبا زنانه برای حمایت مثبت ایجاد کردم این کار برای از بین بردن افسردگی و حراس عمیقی که حس می کردم کافی نبود اما همونطور که سیوتکوویچ به یادمون میاره هیچ راه حل جادویی برای افسردگی وجود نداره فقط کار آهسته و پیوسته و روی زنده ماندنی منعطف رویاپردازی اوتوپیایی و سایر ابزارهای موثر برای تغییر و تحول در قبال استراب و اندوه جمعی سرمایهگذاری بر روی سیاستگذاریهای اجتماعی بر ضد نجات پرستی فاشیسم و هوموفوبیا مکمل دستیابی به خورسندیه در تلاش برای سیاسی کردن و غیرپزشکی کردن افسردگی باید مراقب باشیم که جدی بودن نشانه های افسردگی رو ناچیز جلوه ندیم یا جلوه فردگرایانه افسردگی رو مبهم و پیچیده نکنیم به جاش این ایدئولوژی باعث برای ایجاد گفتگوی فراگیر به کار بره گفتگویی که به ما نشون بده چطور میتونیم نامتوازن بودن روانشناختی رو دوباره متوازن کنیم تبدیل افسردگی به مسئله مربوط به جامعه میتونه سلاحی بشه در دست دولت ها به منظور توجیه کاهش خدمات تحت پوشش خودیاری به مسابقه قصه جادویی اما این کار همینطور نشون میده که چطور جامعه معاشرتی میتونه خورسندتر باشه در میون گذاشتن تصورات درباره آینده برابرتر و عادلانه تر انرژی بخشه درنگی کنیم در آخرین جمله یک کتاب سگال هنگامی که با دیگران احساس توانمندی میکنیم فرجام های خوش میتواند با مسرت دنبال شوند هرچند تا کنون باید دانسته باشیم که هرگز نمیتوان گفت بالاخره چنین فرجام هایی فرا رسیده است آنچه شنیدین پادکست آوای نقد بود که اختصاص به خانش مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی داره. قطعات موسیقی که در طول این برنامه شنیدین اثر یوهان سپاسیان باخ بود. پایان بخش نخستین قسمت از پادکست ما هم قطعه دیگه ای از باخ برای گیتار با اجرای آنا ویدوویچه. تا قسمت بعدی که شنونده مقاله دیگه خواهید بود، براتون سلامتی، شادی، امید و رهایی از افسردگی ها رو آرزو میکنیم.